0: Emprendedora, bienvenida, bienvenida a este podcast, el podcast de la emprendedora digital hispana, el podcast de Mexicana Emprende. El día de hoy quiero compartir contigo un tema que no tiene que ver con marketing digital, con ventas o con negocios por internet, pero que tiene gran relevancia en tu vida personal y en la vida de tu negocio. Así que por favor, desconéctate de todo lo que estés haciendo en este momento y pon atención a lo que quiero compartir contigo. Hoy quiero hablarte de las famosas trampas de los nuevos ciclos. La famosa trampa del nuevo ciclo... Se ve presente en nuestras vidas cuando pasa alguna de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, piensa un poco los días que te levantas sin una alarma. Suena, tu, más bien te levantas eh, a las 6.54 de la mañana. Miras el reloj y dices, son las 6.54. Me, des, me levanto a las 6.55 o a las 7 de la mañana. Si volviste a abrir los ojos a las 71 dices, me levanto a las 7.05, a las 7.10 o a las 7:15." Si un día te despiertas en jueves con la intención de hacer una dieta o de hacer ejercicio, dices, no, me espero hasta el lunes. Imagínate que quieres implementar un nuevo hábito, que quieres tomar algún curso, algún entrenamiento o que simplemente te dieron ganas de leer un libro, pero es 22 del mes y dices no, me voy a esperar hasta el primero del siguiente, ya falta poco. Imagínate que en el mes de agosto se te ocurre que te quieres cambiar de casa y tienes todo para hacerlo, pero dices no, mejor me espero a diciembre o me espero a enero del próximo año. Esa es la trampa de los nuevos ciclos. La trampa de los nuevos ciclos se presenta en nuestra vida cuando justamente nosotros le ponemos una fecha especial a las cosas, le ponemos una fecha inicial a los comienzos que queremos implementar en nuestra vida, una fecha especial para dar un nuevo paso, una fecha especial para eh, implementar algún cambio, hacer algún hábito, o simplemente eh, tomar acción de cualquier cosa en nuestra vida. Hoy te quiero decir que esta trampa se trata no más que de posponer nuestros sueños. Además, también eh, esto alimenta nuestros temores, alimenta nuestros miedos y, por supuesto, nos convierte en mujeres menos satisfechas. La trampa de los nuevos comienzos es muy común cuando eh, en jueves decides que quieres bajar de peso o cambiar tu alimentación. Y prefieres esperarte hasta el próximo lunes para comenzar y es que tú no tienes la culpa de esta situación, es más bien que pues siempre se ha, se ha visto como muy normal en la sociedad que nosotras tengamos que comenzar y en general cualquier persona tenga que comenzar un lunes por eso la semana comienza el lunes ¿no? y los fines de semana son para ciertas cosas que solo se pueden hacer los fines de semana o los propósitos solamente se evalúan en fin de año en comienzo de año, en una fecha específica, yo quiero decir decirte que no, que puedes romper las reglas, que puedes hacer algo distinto, que puedes cambiar la manera en la que estás haciendo cosas, Cualquier cosa en tu vida, que puedes implementar nuevos hábitos y que estas reglas de los nuevos comienzos tienen que ser en fechas específicas, ya están pasadas de moda, ya están obsoletas. Así que hoy te invito a que elijas cuándo van a ser tus nuevos comienzos, a que si un día te levantas con la intención de leer un libro, tomar algún entrenamiento, de cambiar un nuevo hábito, de remodelar tu casa, de mover tus muebles o de simplemente ordenar tu computadora, no te esperes a que sea lunes, no te esperes a que sea fin de semana. Si en ese momento tú puedes hacerlo y tienes la motivación y la inspiración para hacerlo, ve y hazlo. Si quieres empezar tu dieta, no importa que sea miércoles o sea martes, no te esperes cinco días a que se te baje la emoción y la motivación para hacerlo. Porque si tú te esperas, además de matar ese interés con el que despertaste ese día, cuando llegue el día correcto vas a decir, no, hoy no tengo tantas ganas. Así que aprovecha la inspiración, aprovecha el interés, aprovecha la intención con la que te despertaste ese día y ve y haz lo que decidiste, ve y haz lo que quieres, ve y haz aquello que a lo mejor estás planeando desde hace mucho tiempo y no has logrado porque no encuentras el momento en el que realmente te sientas inspirada. Deja de seguir estas viejas reglas o estas viejas costumbres que te dicen que tienes que... Poner tus propósitos en, una, en la mesa, poner tus propósitos por escrito solo en Año Nuevo. No importa si es agosto, si es septiembre o es febrero. Si tú tienes propósitos que quieres reevaluar o tienes propósitos que quieres empezar a trabajar, ve y hazlos, ve y escríbelos y ve y ponles una fecha. Y entre más rápido llegue ese día, mucho mejor va a ser para ti. ¿Por qué? Porque sigues con la emoción alta. Sigues con ese deseo de ejecutarlo, de hacerlo, de continuarlo. No te esperes a que sea año nuevo. Tampoco te esperes a que todas las personas tengan listos sus deseos escritos y 12 uvas en la mano. Tú puedes hacer este ritual si es que a ti, te, a ti te gusta hacerlo en cualquier fecha del año. No tenemos que esperarnos a que sean las 12 de la noche, del 31 de diciembre o del 1 de enero. Lo único que necesitas es buena intención, motivación suficiente y muchos deseos de lograr tus propósitos. Ahora, para cerrar este episodio, quiero compartir contigo una serie de recomendaciones o consejos que puedes seguir para tener presentes tus propósitos y no dejarlos ir y tampoco esperarte a que sea la buena fecha o el buen día o el día establecido por nuestra sociedad para comenzar. Si un día te levantas con intención de algo, ten a la mano un cuaderno y un bolígrafo en donde puedas anotar todas tus ideas o todos tus propósitos. Ponles una fecha, entre más corta o más rápida sea para comenzar, mucho mejor. No les des tanto tiempo, incluso si se tratan de proyectos grandes, puedes empezar a escribirlos y dividirlos en pequeñas tareas o pequeñas actividades. Por ejemplo, si quieres comprarte un coche o quieres comprarte una casa, pero todavía lo ves un poco lejano, pues empieza anotando qué coche quieres, de qué modelo, de qué color, y empieza a hacer pequeñas búsquedas sobre el auto, sobre las condiciones, sobre el financiamiento, sobre lo que necesitas. De este modo, el objetivo, que es un objetivo muy grande, podrá dividirse en pequeñas tareas que fácilmente podrás ejecutar. Además, esto te permite mantener la motivación. Si quieres hacer cambios pequeños como un cambio de alimentación, comenzar el ejercicio o hacer la dieta, también anótalo. Y si hoy decidiste que es un buen día para hacerlo, empieza con cosas pequeñas. Empieza con lapsos pequeños de ejercicio o con cambios pequeños en tu alimentación, como que comes menos carbohidratos o que tomas menos eh, bebidas con azúcar o que tal vez haces... 10 o 15 minutos de ejercicio, que tienes que caminar un poquito más o que en lugar de ir en el auto o en el transporte decides hacer algunos eh, mandados o actividades caminando. Esto te permite recordarte que eres capaz de hacer las cosas, que eres una mujer responsable y disciplinada, además de que mantiene tu motivación elevada y te recuerda que Realmente no es tan difícil hacer estos cambios. Si se trata de algún entrenamiento, de algún libro o de algún curso, proponte investigar sobre él. Proponte eh, buscar información, proponte buscar a lo mejor cuánto cuesta cuándo se abren inscripciones para que tengas las fechas presentes y siempre anótalo. Si se trata de algún libro... Búscalo rápidamente en alguna tienda en línea. Si no está en, en, en físico, puedes conseguirlo en formato digital y comenzar a leerlo en lo que llega a tu producto físico. Si a lo mejor es un libro muy grande, lo que puedes hacer es dividirlo en pequeños cortes diarios o tal vez lees 10 páginas diarias o 10 minutos diarios o media hora cada tercer día. Tú eliges la manera de llevar a cabo tus propósitos. El punto es que dejes de caer en la trampa de los nuevos ciclos y que mantengas tu motivación y tu, tu emoción elevadas tomando acción. La única manera de que nuestros propósitos se cumplan y que no lleguemos al siguiente ciclo desmotivadas o frustradas porque no lo logramos es tomar acción el día y en el momento en el que decidas hacerlo. No te esperes, no te esperes al fin de año, no te esperes a tu cumpleaños, no te esperes al lunes, no te esperes al primero de mes. Lo único que tienes que hacer es tomar acción. Muchas gracias querida emprendedora por escuchar este podcast. Espero que te haya sido de utilidad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en la fanpage Mexicana Emprende. En Instagram también nos encuentras como Mexicana Emprende y me encantará que te unas a nuestra comunidad en Facebook, nuestra comunidad exclusiva de emprendedoras digitales. Búscanos como Mujer Digitalmente Exitosa en nuestro grupo, nuestro grupo privado. Ahí compartimos un montón de hacks, un montón de tips, compartimos sobre desarrollo personal, tenemos clases gratuitas, eh, hemos dado algunos tours sobre libros que hemos leído, que nos han, nos han sido de utilidad para nuestros negocios, y vas a encontrar un montón de contenido, y a más. Más de 3,700 emprendedoras llevando al siguiente nivel sus negocios. Así que ve y conéctate con nosotras. Nos encantará verte por allá. Te envío un abrazo súper, súper fuerte y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao, chao! Emprendedora, bienvenida a este tu podcast, el podcast de la Emprendedora Digital Hispana el podcast de Mexicana Emprende. Al día de hoy quiero compartir contigo un tema súper interesante en relación con las habilidades que debemos desarrollar como emprendedoras y no solo como emprendedoras en el mundo digital. Independientemente de que sea eh, la industria del mundo digital o la industria de los negocios físicos, quiero compartirte que como emprendedora requieres sí o sí desarrollar tres habilidades porque estas tres habilidades te van a llevar al siguiente nivel en lo que sea que estés haciendo, en lo que sea que estés emprendiendo. Y si nos vamos incluso más lejos, estas habilidades te pueden llevar incluso a eh, mejorar aspectos importantes de tu vida personal y profesional. Así que prepárate para que te comparta estas tres habilidades que debes desarrollar, sobre todo si eres emprendedora digital. Primera habilidad. Para mí, la primera habilidad que requerimos desarrollar como emprendedoras de manera consciente es la habilidad de vender. Dicen que todos nos vendemos todo el tiempo y la verdad es que sí. Piensa un poco, haz reflexión sobre eh, cómo te relacionas con tu familia. Si tienes hijos, cómo tus hijos se relacionan contigo. Si tienes una pareja, cómo esa pareja y tú se relacionan. Siempre están buscando de una o de otra manera venderse. La palabra vender está eh, digamos que disfrazada o eh, puesta en sinónimo con otras palabras como convencer o persuadir. Pero al final vender no solo tiene que ver con el intercambio de un producto o servicio por dinero, no solo tiene que ver con alguna suscripción, alguna membresía, eh, con alguna oportunidad de negocio, de negocio, algún entrenamiento, algún coaching, alguna terapia. Realmente eh, el vender es simplemente hacer un intercambio, un intercambio de atención. Tú estás buscando llamar la atención de una persona y para justamente llamar la atención lo que haces es eh, alguna actividad que a esa persona le genere curiosidad entonces vender es solamente hacer este intercambio de atención y pase lo que pase tú debes eh, aprender a vender debes aprender a generar esa intención esa intención de que las personas te volteen a ver de manera consciente una vez que tú aprendes a vender cualquier cosa que estés buscando hacer eh, allá afuera va a ser mucho más fácil y sobre todo si se trata de intercambiar eh, dinero por un producto o servicio. ¿no? Ya hay otras cosas agregadas en, en la habilidad de vender que tiene que ver con agregar valor, que tiene que ver con eh, ayudar a generar resultados, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de tus clientes. Pero al final vender es intercambiar algo. Al final vender es llamar la atención de una persona y conservarla. A esto sí yo le agregaría genera valor para esas personas una vez que ya llamaste su atención para mantenerla hay que eh, agregar valor entonces la primera habilidad que invariablemente requieres desarrollar es aprender a vender y piensa cómo has vendido antes piensa cómo te has vendido con otras personas si en algún momento fuiste empleada o si aún eres empleada ¿Cómo te vendiste a través de un currículo? ¿Cómo le hiciste para que tus jefes o para que las personas que te entrevistaron cuando fuiste por alguna nueva plaza o algún nuevo puesto, eh, pues se convencieran por ti? Eso realmente es una venta. Piensa también en cómo hacen tus hijos para conseguir algo. Que los lleves al parque, que les compres algún juguete o que les des algún permiso. Al final ellos se están vendiendo, entonces es solo trasladar esos hábitos o esas actitudes que tenemos en nuestra vida cotidiana a nuestro negocio y pues comenzar a agregar valor para generar ventas, pero estas ventas que generan un intercambio de un producto por eh, dinero, ¿vale? La segunda habilidad que para mí es fundamental en el mundo del emprendimiento y que sí o sí si eres emprendedora requieres eh, desarrollar es definitivamente la escritura. Debes aprender a escribir, sobre todo si estás en el mundo digital. ¿Por qué? Porque el arte de escribir de manera persuasiva es eh, invariablemente una manera de comunicarnos muy fácil, muy sencilla, muy rápida y que nos permite llegar a cualquier persona en cualquier rincón del mundo. ¿no? A, a esta habilidad en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios, en el mundo del marketing, se le llama copywriting. Para mí el copywriting definitivamente es una habilidad que todas las emprendedoras debemos desarrollar. A mí, personalmente, no me gusta eh, vender a través de llamadas por teléfono. Normalmente a mí me gusta vender a través de mensajes y el hecho de aprender a escribir, el hecho de aprender a eh, generar estos textos o estos mensajes persuasivos me ha permitido pues, mantenerme en comunicación y contacto constante con mis clientes y prospectos únicamente a través de la escritura, a través del copywriting. Entonces, si tú aún no has comenzado con el desarrollo de esta habilidad o ni siquiera lo tenías considerado, hoy te lo quiero poner sobre la mesa aprender a escribir de manera persuasiva invariablemente es una habilidad que eh, requieres desarrollar para poderte comunicar mejor dice un mentor que eh, las palabras sueltas no venden lo que venden son las estructuras y aprender el arte de escribir de manera persuasiva significa aprender a crear esas estas estructuras que venden estas estructuras que llaman la atención de las personas, estas estructuras que eh, generan ese deseo en nuestros clientes y prospectos para estar con nosotros, para seguir nuestro trabajo, para formar parte de nuestra comunidad y eventualmente para convertirse en clientes. Y la tercera habilidad que yo creo que una emprendedora debe desarrollar sí o sí para mí es la creatividad. Muchos Muchos seres humanos, muchos emprendedores, muchas emprendedoras, yo soy una de ellas, eh, no nacimos, y creo yo, a lo mejor es una historia que me cuento, pero no nacimos con esta habilidad. Yo personalmente no he sido la persona más creativa durante mi historia porque soy una persona súper sistemática. Sin embargo, para mí la creatividad no solo significa con, eh, o, no, o no solo tiene que ver... Eh, con colores, con estructuras, con formas, eh, con ver cosas ordenadas y acomodadas o con encontrar arte donde nadie más lo ve. No, realmente la creatividad también tiene que ver desde eh, la manera en la que tú eres capaz de crear un producto o servicio. Y te quiero poner un ejemplo muy claro de por qué la creatividad es fundamental para una emprendedora. Si tú, sobre todo si tú eres una emprendedora que se dedica a las redes de mercadeo. Siempre que tengo alumnas de redes de mercadeo que llegan y, y les enseño a empaquetar sus, sus eh, oportunidades de negocio, les enseño a empaquetar sus productos, me dicen, oye Mar, pero es que ¿cómo le hago para agregar un bono? ¿Cómo le hago para agregarle más valor a mi oferta? ¿Cómo le hago para que no solo sea un producto o no sea, solo sea el plan de compensación? Ahí es cuando viene el trabajo de la creatividad. La creatividad tiene que ver con... Eh, imaginarte todas esas cosas que tú puedes hacer a partir de los recursos que tienes. Realmente ser creativa es hacer más con todo lo que ya tienes en este momento. Y cuando digo todo, sea poco o sea mucho, eh, es crear algo nuevo, es crear algo útil, es crear algo funcional, es crear algo que genere resultados para ti. Tu audiencia para tus clientes para tus prospectos para tus alumnos para tus pacientes entonces la creatividad para mí es fundamental realmente eh, la creatividad yo la, la he desarrollado ahora que me dedico a, empre a emprender y ser creativa me ha permitido generar entrenamientos súper completos generar entrenamientos eh, bastante interesantes a nivel de resultados como mi entrenamiento estrella Emprendedora Digital Imparable. Emprendedora Digital Imparable nació de justamente crear mi propia metodología y a partir de la creatividad que yo empecé a desarrollar mientras me entrenaba para pues darle a full al, al emprendimiento digital es que pude crear mi propia metodología y así hacer de eso un entrenamiento. Entonces, ojo, la creatividad no tiene que ver con colores, formas y arte. No solo tiene que ver con diseño y cuestiones visuales. La creatividad tiene que ver también con todos eh, esos productos o esos, esos eh, elementos que puedes incluir en tu negocio. Llámense productos, llámense bonos, llámense clases, llámense una actividad de activación, ya veces una meditación, como sea que los quieras llamar, pero la creatividad invariablemente debe sí o sí formar parte de las habilidades de una emprendedora. Así que acuérdate de tener presente de presentes estas tres habilidades. Las ventas, la escritura persuasiva o copywriting y la creatividad. Lee eh, investiga, busca algún artículo, busca algún mentor, busca eh, alguna información en, en internet justamente que te permita desarrollar alguna de estas habilidades o mejorarlas. Lo ideal es que las tengas juntas, que tengas las tres habilidades y que te mantengas trabajándolas constantemente. Espero que este eh, podcast, que este episodio te haya gustado. Me encantará que nos cuentes qué te pareció el tema del día de hoy en nuestra comunidad de Facebook, Mujer Digitalmente Exitosa. Me encantará que te unas allá, que nos compartas eh, pues de qué temas quisieras que habláramos en el podcast. Me encantará que te unas eh, a esta comunidad exclusiva, sobre todo para que sigas recibiendo información gratuita, información de valor, que tengas acceso a nuestros webinars, a nuestros workshops, a los retos que hacemos constantemente en la comunidad para llevar a nuestras emprendedoras digitales al siguiente nivel. Te envío un abrazo súper, súper fuerte y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao, chao! Emprendedora, bienvenida a este tu podcast, el podcast de la Emprendedora Digital Hispana el podcast de Mexicana Emprende. Al día de hoy quiero compartir contigo un tema súper interesante en relación con las habilidades que debemos desarrollar como emprendedoras y no solo como emprendedoras en el mundo digital. Independientemente de que sea eh, la industria del mundo digital o la industria de los negocios físicos, quiero compartirte que como emprendedora requieres sí o sí desarrollar tres habilidades porque estas tres habilidades te van a llevar al siguiente nivel en lo que sea que estés haciendo en lo que sea que estés emprendiendo y si nos vamos incluso más lejos estas habilidades te pueden llevar incluso a eh, mejorar aspectos importantes de tu vida personal y profesional así que prepárate para que te comparta estas tres habilidades que debes desarrollar sobre todo si eres emprendedora digital Primera habilidad, para mí la primera habilidad que requerimos desarrollar como emprendedoras de manera consciente es la habilidad de vender. Dicen que todos nos vendemos todo el tiempo y la verdad es que sí. Piensa un poco, haz reflexión sobre eh, cómo te relacionas con tu familia, si tienes hijos, cómo tus hijos se relacionan contigo, si tienes una pareja, cómo esa pareja y tú se relacionan. Siempre están buscando de una o de otra manera venderse. La palabra vender está eh, digamos que disfrazada o eh, puesta en sinónimo con otras palabras como convencer o persuadir, pero al final vender no solo tiene que ver con el intercambio de un producto o servicio por dinero, no solo tiene que ver con alguna suscripción, alguna membresía, eh, con alguna oportunidad de negocio, de negocio, algún entrenamiento, algún coaching, alguna terapia. Realmente eh, el vender es simplemente hacer un intercambio, un intercambio de atención. Tú estás buscando llamar la atención de una persona y para justamente llamar la atención lo que haces es eh, alguna actividad que a esa persona le genere curiosidad entonces vender es solamente hacer este intercambio de atención y pase lo que pase tú debes eh, aprender a vender debes aprender a generar esa intención esa intención de que las personas te volteen a ver de manera consciente una vez que tú aprendes a vender cualquier cosa que estés buscando hacer eh, allá afuera va a ser mucho más fácil y sobre todo si se trata de intercambiar eh, dinero por un producto o servicio. no, Ya hay otras cosas agregadas en, en la habilidad de vender que tienen que ver con agregar valor, que tiene que ver con eh, ayudar a generar resultados, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de tus clientes. Pero al final vender es intercambiar algo. Al final vender es llamar la atención de una persona y conservarla. A esto sí si yo le agregaría, genera valor para esas personas. Una vez que ya llamaste su atención, para mantenerla hay que eh, agregar valor. Entonces la primera habilidad que invariablemente requieres desarrollar es aprender a vender y piensa cómo has vendido antes. Piensa cómo te has vendido con otras personas. Si en algún momento fuiste empleada o si aún eres empleada, ¿Cómo te vendiste a través de un currículo? ¿Cómo le hiciste para que tus jefes o para que las personas que te entrevistaron cuando fuiste por alguna nueva plaza o algún nuevo puesto eh, pues se convencieran por ti? Eso realmente es una venta. Piensa también en cómo hacen tus hijos para conseguir algo. Que los lleves al parque, que les compres algún juguete o que les des algún permiso. Al final ellos se están vendiendo, entonces es solo trasladar esos hábitos o esas actitudes que tenemos en nuestra vida cotidiana a nuestro negocio y pues comenzar a agregar valor para generar ventas, pero estas ventas que generan un intercambio de un producto por eh, dinero, ¿vale? La segunda habilidad que para mí es fundamental en el mundo del emprendimiento y que sí o sí si eres emprendedora requieres eh, desarrollar es definitivamente la escritura. Debes aprender a escribir, sobre todo si estás en el mundo digital. ¿Por qué? porque el arte de escribir de manera persuasiva es eh, invariablemente una manera de comunicarnos muy fácil, muy sencilla, muy rápida y que nos permite llegar a cualquier persona en cualquier rincón del mundo. ¿no? A, a esta habilidad en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios, en el mundo del marketing, se le llama copywriting. Para mí el copywriting definitivamente es una habilidad que todas las emprendedoras debemos desarrollar. A mí, personalmente, no me gusta eh, vender a través de llamadas por teléfono. Normalmente a mí me gusta vender a través de mensajes. Y el hecho de aprender a escribir, el hecho de aprender a eh, generar estos textos o estos mensajes persuasivos, me ha permitido pues, mantenerme en comunicación y contacto constante con mis clientes y prospectos únicamente a través de la escritura, a través del copywriting. Entonces, si tú aún no has comenzado con el desarrollo de esta habilidad o ni siquiera lo tenías considerado, Hoy te lo quiero poner sobre la mesa. Aprender a escribir de manera persuasiva invariablemente es una habilidad que eh, requieres desarrollar para poderte comunicar mejor. Dice un mentor que eh, las palabras sueltas no venden, lo que venden son las estructuras. Y aprender el arte de escribir de manera persuasiva significa aprender a crear esas, estas estructuras que venden, estas estructuras que llaman la atención de las personas, estas estructuras que eh, generan ese deseo en nuestros clientes y prospectos para estar con nosotros, para seguir nuestro trabajo, para formar parte de nuestra comunidad y eventualmente para convertirse en clientes. Y la tercera habilidad que yo creo que una emprendedora debe desarrollar sí o sí para mí es la creatividad. Muchos Muchos seres humanos, muchos emprendedores, muchas emprendedoras, yo soy una de ellas, eh, no nacimos, y creo yo, a lo mejor es una historia que me cuento, pero no nacimos con esta habilidad. Yo personalmente no he sido la persona más creativa durante mi historia porque soy una persona súper sistemática. Sin embargo, para mí la creatividad no solo significa con, eh, o, no, o no solo tiene que ver... Eh, con colores, con estructuras, con formas, eh, con ver cosas ordenadas y acomodadas o con encontrar arte donde nadie más lo ve. No, realmente la creatividad también tiene que ver desde eh, la manera en la que tú eres capaz de crear un producto o servicio. Y te quiero poner un ejemplo muy claro de por qué la creatividad es fundamental para una emprendedora. Si tú, sobre todo si tú eres una emprendedora que se dedica a las redes de mercadeo. Siempre que tengo alumnas de redes de mercadeo que llegan y, y les enseño a empaquetar sus, sus eh, oportunidades de negocio, les enseño a empaquetar sus productos, me dicen, oye, Mar, pero es que ¿cómo le hago para agregar un bono? ¿Cómo le hago para agregarle más valor a mi oferta? ¿Cómo le hago para que no solo sea un producto o no sea, solo sea el plan de compensación? Ahí es cuando viene el trabajo de la creatividad. La creatividad tiene que ver con... Eh, imaginarte todas esas cosas que tú puedes hacer a partir de los recursos que tienes. Realmente ser creativa es hacer más con todo lo que ya tienes en este momento. Y cuando digo todo, sea poco o sea mucho, eh, es crear algo nuevo, es crear algo útil, es crear algo funcional, es crear algo que genere resultados para tu audiencia, para tus clientes, para tus prospectos, para tus alumnos, para tus pacientes. Entonces la creatividad para mí es fundamental. Realmente eh, la creatividad yo la, la he desarrollado ahora que me dedico a, empre a emprender y ser creativa me ha permitido generar entrenamientos súper completos, generar entrenamientos eh, bastante interesantes a nivel de resultados como mi entrenamiento estrella Emprendedora Digital Imparable. Emprendedora Digital Imparable nació de justamente crear mi propia metodología y a partir de la creatividad que yo empecé a desarrollar mientras me entrenaba para pues darle a full al, al emprendimiento digital, es que pude crear mi propia metodología y así hacer de eso un entrenamiento. Entonces, ojo, la creatividad no tiene que ver con colores, formas y arte. No solo tiene que ver con diseño y cuestiones visuales. La creatividad tiene que ver también con todos eh, esos productos o esos, esos eh, elementos que puedes incluir en tu negocio. Llámense productos, llámense bonos, llámense clases, llámense una actividad de activación, llámese una meditación, como sea que los quieras llamar pero la creatividad invariablemente debe sí o sí formar parte de las habilidades de una emprendedora. Así que acuérdate de tener presente de presentes estas tres habilidades. Las ventas, la escritura persuasiva o copywriting y la creatividad. Lee, eh, investiga, busca algún artículo, busca algún mentor, Busca eh, alguna información en, en internet justamente que te permita desarrollar alguna de estas habilidades o mejorarlas. Lo ideal es que las tengas juntas, que tengas las tres habilidades y que te mantengas trabajándolas constantemente. Espero que este eh, podcast, que este episodio te haya gustado. Me encantará que nos cuentes qué te pareció el tema del día de hoy en nuestra comunidad de Facebook, Mujer Digitalmente Exitosa. Me encantará que te unas allá, que nos compartas eh, pues de qué temas quisieras que habláramos en el podcast. Me encantará que te unas eh, a esta comunidad exclusiva, sobre todo para que sigas recibiendo información gratuita, información de valor, que tengas acceso a nuestros webinars, a nuestros workshops, a los retos que hacemos constantemente en la comunidad para llevar a nuestras emprendedoras digitales al siguiente nivel. Te envío un abrazo súper, súper fuerte y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao, chao!